0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 29. Heute mal kein Interview. Äh, ein Interview gibt es in der nächsten Woche wieder. Da habe ich einen interessanten Gast, ähm, der aber jetzt noch nicht verraten wird und äh, mit dem ich über die derzeitige Situation von Mitarbeiterin in der zahnärztlichen Praxis spreche. Heute soll es weitergehen im Foreign Dentist Podcast Nummer 29 zum Thema Kommunikation. Ja, äh, Nachdem ich ja in der gläsernen Praxis so ein wenig was darüber erzählt habe, wie man sich quasi von den Prozessen in der Praxis dissoziieren kann, wie man von außen raufschauen kann, auf das, was in der Praxis läuft, mal ganz genau äh, hinzusehen, hinzuhören und einfach mal nicht emotional verbunden mit den Abläufen dort raufzuschauen. Ähm, wie kommunizieren eigentlich Menschen dort in der eigenen Praxis miteinander? Wie kommunizierst du in der eigenen Praxis, mit Patienten, mit Helferinnen, wie kommunizieren Helferinnen untereinander wirklich erstmal diese Analyse zu machen von außen und all diese einzelnen Schritte mal durchzugehen, diese einzelnen Sequenzen, um dann weiterzugehen, auch mal einen Schritt durch die Praxis zu machen, von Raum zu Raum und zu sehen, was stehen da eigentlich für Instrumente, was stehen da für Geräte und äh, welche von diesen welches von diesen Geräten brauche ich eigentlich, wofür und welches dieser Geräte benutze ich eigentlich, wie oft, was habe ich dafür bezahlt, ist es überhaupt sinnvoll, dieses Gerät zu behalten, ein zweites, ein drittes, ein viertes davon anzuschaffen und wirklich dissoziiert von außen raufzuschauen. So wie es früher mal gute Unternehmensberater gemacht haben, die einfach mal ihren ihren Verstand von außen eingebracht haben, nicht emotional verbunden sind mit den Dingen, nicht von irgendwelchen Dentaldepotvertretern vertretern beeinflusst sind, nicht von irgendwelchen anderen äh, Leuten, die in irgendeiner Weise was mit der Praxis zu tun haben, Finanzberater oder äh, Labortechniker oder sonst wer, sondern wirklich völlig unbeeinflusst diesen Blick da mal in das Praxisgeschehen hineinzuwerfen und gleichzeitig draußen zu bleiben. Ja, und ähm, dann ging es natürlich auch in den letzten beiden Malen darum, also unabhängig jetzt mal davon, dass da auch noch die Interviews dabei waren, aber es ging im Prinzip darum, mal über Grundlagen der Kommunikation zu sprechen, also wirklich mal darauf zu achten, was Nicht, was ist der Inhalt der Kommunikation mit dem Patienten, der, in, der Inhalt der Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen, sondern was sind die Prozessabläufe in der Kommunikation, ähm, welche Worte benutzt der Kommunikationspartner, die Kommunikationspartnerin, welche Sinneskanäle werden verwendet. Was ist die Körperhaltung? Was ist die Körpersprache? Wie sieht die aus? Und wir haben schon ein wenig darüber gesprochen, äh, wie wichtig es ist, sich auch in dieser Beziehung an den Patienten anzupassen. Nun heißt es nicht, dass man sich ewig an diesen Patienten anpasst. Also anpassen, 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 anpassen. Weil wenn man sich immer nur anpassen würde, es das heißt in der Fachsprache auch Pacing, ähm dann würde natürlich nichts nach vorne gehen. Dann würde der Patient quasi bestimmen, in welche Richtung die Kommunikation, das Gespräch geht. Und es geht ja gerade darum, dass man selber in der Rolle desjenigen ist, der das Gespräch, die Kommunikation steuert. Und ganz wichtig dabei ist natürlich auch zu wissen, welche Fragen wendet man wie an. Also entweder offene oder geschlossene Fragen und dies dann im Zusammenhang äh, mit den Dingen, die man von dem Patienten aufnimmt und ihm widerspiegelt. Und ähm, dann natürlich an entscheidender Stelle, und das ist so eine Sache der Erfahrung, man muss sowas ein bisschen üben, dann auch zu wissen, wann man die Führung übernimmt oder den Lead übernimmt. Wann geht man also aus diesem Pacing, aus diesem Anpassen, Anpassen, Anpassen heraus und geht dann ins Führen über, also ins Führen der Kommunikation. Und ähm, dies sind Dinge, und ich habe es jetzt auch in den letzten Podcasts oft genug angesprochen, die muss man wirklich üben. Die kann man zu Hause üben, die kann man üben, wenn man irgendwo in den Supermarkt geht, die kann man üben, wenn man irgendwo anders was einkaufen geht. Gut, einkaufen ist im Augenblick vielleicht nicht ganz so... Ähm, möglich oder sagen wir mal nur eingeschränkt möglich, aber das kann man in jeder Kommunikation letztlich, die man führt, ausprobieren und zwar auch ganz bewusst ausprobieren. Und ich habe davor auch davon gesprochen, dass es natürlich in der Kommunikation diese Filter gibt, dass Menschen gewisse Dinge generalisieren, dass Menschen manche Sachen äh, einfach tilgen, dass manche Menschen äh, aufgrund ihrer Filter gewisse Dinge verändern und es ist immer daran zu denken, dies ist nicht gut oder schlecht, sondern Menschen ähm, sind so. Also Menschen haben diese einzelnen Filter, jeder hat da andere Filter. Ähm, und diese Filter sind natürlich, was jetzt bestimmte Menschen anbelangt, immer ähnlich, aber trotzdem auch gleichzeitig in Details noch unterschiedlich. Und ähm, diesbezüglich sind es natürlich Dinge, die man da beachten muss in der Kommunikation. Und ich wollte heute eigentlich nochmal, noch mal was, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, äh, worauf man achten muss, ähm, ich habe es schon mal in, auch in einem der vorhergehenden Podcasts angesprochen, ähm, es gibt so einen guten Spruch äh, bei Shaolin München, die sagen, Don't push, don't pull. Also schieb nicht und zieh nicht. Und wenn man es sich vergegenwärtigen will, ähm, man hält also eine Kette in der Hand und versucht an dieser Kette zu ziehen, ähm, dann wird diese Kette entweder irgendwann reißen oder einem aus der Hand springen. Und äh, gleiches gilt, wenn man also quasi versucht zu drücken, dann wird der Druck auf der Gegenseite Genauso stark zunehmen und man kommt auch nicht vorwärts. Und diesbezüglich, und ähm, es ist mir eigentlich, glaube ich, was ganz Wichtiges, diesbezüglich ist es wichtig zu wissen, dass es in der Praxis darauf ankommt, wenn man eine gute Kommunikation mit dem Patienten haben will, also die für beide wirklich auch gewinnbringend ist, ähm, die beide nach vorn bringen soll, dass man zuhört. Dass man zuhört, und dass man aktiv zuhört, dass man also quasi, aktives Zuhören ist eine ganz alte Geschichte, quasi die Dinge, die der Patient äußert. Ihm widerspiegelt, aber nicht nur einfach widerspiegelt, wenn der Patient sagt, ja, Herr Doktor, wissen Sie, ich will weiße Zähne haben, dann ist es natürlich nicht, ähm, dass man ihm sagt, ah ja, ich habe gehört, Sie wollen weiße Zähne haben, sondern dass man daraus auch was macht. Das heißt, dass man einerseits diesen Pace hat, also sich dem Patienten ähm, in den Füßen des Patienten, in den Schuhen des Patienten geht, dass man sich dem Patienten angleicht, aber auch dies nutzt, um dann gleichzeitig wieder zu führen. Es geht nicht darum, die ganze Zeit zu führen. Es geht nicht darum, tak, 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 tak zu machen. Warum nicht? Weil Patienten unterschiedlich sind, weil Patienten viele Dinge überhaupt nicht kennen, von vielen Dingen überhaupt noch nie was gehört haben. Und wenn sie was davon gehört haben, dann vielleicht irgendwo von Tante Erna, Onkel Willi oder sonst wem, sondern dass man es Wirklich, und da ist dieses aktive Zuhören auch eine schöne Geschichte, dass man den Patienten dort in dieses Gespräch einbinden kann und ihm immer wieder widerspiegelt, was er denn jetzt verstanden hat, wie er es sagt und es dann vielleicht auch nochmal wiederholt, anders wiederholt und ihm nochmal anders erklärt. Und ähm, was man häufig so sieht, dass Kollegen versuchen auf YouTube mit irgendwelchen tollen Marketing-Ideen und Marketing-Sprüchen und Marketing-Schreiereien, ähm, sich da gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, wie viele Patienten sie jetzt wieder von irgendwas überzeugt haben. Es kommt nicht darauf an, es ist völlig egal, weil es äh, sind alles keine Langstreckenläufer. Ähm, die Typen, die es da gibt, die mit tollen Sprüchen überzeugen, überzeugen wollen, es sind Kurzstreckenläufer, die allenfalls vielleicht gerade noch eine Mittelstrecke schaffen, aber nicht langfristig erfolgs, erfolgreich sein werden. Und ähm, es geht auch nicht darum, und ich habe es ich schon wiederholt auch angesprochen, es geht nicht darum, den tollen Spruch zu haben, die tolle Erwiderung zu haben oder den tollen Trick zu haben, wie man einen Patienten vom Preis, von der Arbeit oder von sonst was überzeugt. Es geht auch nicht darum, und das ist, glaube ich, also der, der, ähm, äh, so ein ziemlicher Blödsinn, es ist es, einen Patienten zu fragen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie schick wollen sie ihre Zähne haben? Also hallo, ich gehe auch nicht zum Bäcker und der Bäcker fragt mich auf einer Skala von 0 bis 10, wie toll soll denn ihr Brot schmecken? Ja, äh, sag ich dann vielleicht als Kunde, ja na, pff, äh, kommt drauf an, 3 bis 4, was wollen sie denn dafür haben? Nee, sowas ist völliger Blödsinn oder jemand geht ins Autohaus und, und der Autoverkäufer fragt ja ihr neues Auto auf einer Skala von 0 bis 10, äh, wie sicher soll denn ihr neues Auto sein? Ja, also... Ähm, solche Fragen braucht man nicht zu stellen, weil solche Fragen sind Kindergarten, sind 70er, 80er Jahre, irgendwelcher billiger jahrmarktschreier trick also sowas bringt einen letztlich nicht nach vorn, nicht nach vorn in der Kommunikation mit dem Patienten, sowas bringt ähm, einen selber als Zahnärztin, als Zahnarzt sich nach vorn und genauso wenig den Patienten, der sich dann fragt, ja, Moment mal, was hat er mir jetzt für eine Scheiße erzählt, also es kommt wirklich darauf ein, ein ehrliches Gespräch zu führen und einfach mal gewisse Dinge außen vor lassen, die bei vielen Berufskolleginnen und Berufskollegen natürlich immer wieder auftreten und was ich auch merke, was ich auch mal angesprochen habe, als ich diese Videos der Bundeszahnärztekammer da besprochen habe, wenn es auf bestimmte Themen im Patientengespräch, in der Kommunikation mit dem Patienten kommt, dann verändern sich bei vielen die Stimme von der Schnelligkeit, von der Höhe oder von der Tiefe. Ähm, die ganze Kommunikation wird dann häufig auf der zahnärztlichen Seite unsicher. Und man merkt es, weil sich, ähm, weil sich da in der Körperhaltung was verändert, weil sich was in der Stimme verändert. Und selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind, man selber denkt, der andere merkt es nicht. Der andere merkt es unbewusst. Jeder hat da ein Alarmsystem was nicht sofort anspringt, aber im Nachhinein dann zumindest irgendwelche Zweifel hervorbringt und wo sich Leute denken, Moment mal, was waren an der Stelle, als wir da beispielsweise über den Preis oder als wir über irgendwas Zusätzliches gesprochen haben. Worauf es ankommt, ist, dass man von der eigenen Arbeit hundertprozentig überzeugt ist, dass man weiß, was man tut, dass man weiß, welche Qualität man bringt und wenn man diese innere Überzeugung hat, braucht man nicht mehr. Ähm, dann ist es nur noch eine Nebensächlichkeit, mit dem Patienten beispielsweise über den Preis zu sprechen. Ähm, dann spielt das schon fast gar keine Rolle mehr. Und ähm, dann wird jedes Gespräch für beide Seiten, sowohl dem Patienten als auch den Berater, den, die Zahnärztin, den Zahnarzt, eine ganz, ganz angenehme Geschichte. Und ich rate auch davon ab, und es ist meine ehrliche Meinung, Patientenberatung durch die Helferin, ähm, also heute heißt es ja durch die Mitarbeiterin oder die ähm, äh, zahnärztliche Fachangestellte äh, durchführen zu lassen, weil es gibt Dinge, die muss man einfach selber in der Hand haben, da muss man selber hinterstehen und die kann man nicht delegieren, auch wenn es zunächst vielleicht einfach für einen selber erscheint. Und man denkt, gut, die Last habe ich weg und darum muss ich mich nicht kümmern. Und es ist immer für mich stressend, solche Gespräche mit Patienten zu führen. Also dies war heute mal wieder so ein kleiner Exkurs auf so ein paar Dinge, die mir jetzt zwischendurch noch eingefallen sind, worauf es zu achten gilt. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann äh, es steht in der Beschreibung äh, ein Link, da könnt ihr mir Sprachnachrichten schicken. Ähm... Und ansonsten auch gern Kritiken, Anregungen und äh, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich freue mich über Nachrichten und wie gesagt, nächste Woche gibt es ein ganz, ganz interessantes Interview. Habe ich mich sehr gefreut, dass es zustande gekommen ist. Für heute erstmal danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.